0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous êtes bien donc sur Radio Parleur. Et aujourd'hui, comme vous pouvez l'entendre autour de nous, nous sommes de sorties. Nous ne sommes pas n'importe où puisque nous sommes actuellement devant le Sénat. Nous avons affronté les éléments pour vous offrir cette émission spéciale. Pensez les luttes en direct. Et c'est une émission très spéciale, même puisqu'elle est coproduite avec Reporter, le quotidien de l'écologie, coproduite, coanimée. Euh, avec euh, Marie-Asté qui en va accompagner, et Lauriane Cholaise, toutes deux journalistes qui vont m'accompagner jusqu'à 17h. Alors si nous sommes au Sénat, ce n'est pas tout à fait pour admirer euh, le patrimoine architectural français de cette merveilleuse bâtisse classique, euh, parce qu'aujourd'hui au Sénat, euh, les sénateurs commencent l'examen de la loi dite de sécurité globale. Et à l'extérieur, la coordination opposée à cette euh, susdite loi manifeste en ce moment même autour de nous euh, pour euh, manifester son, bah, disons, à la fois euh, demander le retrait intégral de cette loi, mais aussi attirer l'attention sur tout ce qui est dangereux dans ces différentes dispositions. Donc, sachez-le, dans cette loi, il y a une foule de nouvelles dispositions pour toujours mieux surveiller. Alors, d'un côté, pour les hommes, hein, il faut faut les hommes pour surveiller, et puis... Également pour développer les technologies de surveillance. Alors du côté des hommes, je ne sais pas si vous le saviez, mais en France, la sécurité privée représente près de 200 000 personnes. Et oui, et ici, on ne parle pas de police nationale ou municipale. On parle bien de salariés, de la sécurité, vigile, police privée, etc., Et ce secteur qui se porte déjà très bien hein, va se porter encore mieux avec cette loi de sécurité globale. Sa prospérité est même assurée, pourrait-on dire. On a bien sûr en reparler, mais en deuxième partie d'émission, car d'abord, nous allons explorer un autre versant de la surveillance, celui des technologies qui entrent peu à peu dans l'arsenal sécuritaire, notamment grâce à cette loi. Et on parlera de tout ça autour d'un événement qui va lui servir d'accélérateur. Ce sont les Jeux Olympiques. On en parle dans un instant.
1: Enfin, quelque chose se passe Pensez les luttes.
2: Pensez les luttes.
1: Quelque chose, mais quoi
3: votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
1: Il faut
0: arrêter de parler en notre nom, parce qu'on est assez gros pour parler, on est assez gros pour prendre a la a parole. Phrases, on en a ras le bol d'entendre des phrases de merde.
4: Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux.
3: Peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient.
5: Radio Parleur, le son. De
2: Je ne crois pas que ce mouvement, il va s'arrêter de si On ne se quittera plus jamais, quoi. c'est impossible.
0: Alors d'abord, nous allons parler technologie de surveillance, je le disais avec Marie Astier. Bonjour Marie.
3: Bonjour, Violette. Bonjour à tous.
0: Alors pour bien surveiller, il faut bien sûr des technologies efficaces. Il ne faut pas avoir un téléphone Nokia 3310. Non, il faut avoir quelque chose d'un peu plus costaud. Et le mieux, c'est de pouvoir tester toutes ces technologies nouvelles, grandeur nature. Et pour ça, quoi de mieux qu'un événement comme les Jeux Olympiques Et oui, prévu à Paris pour 2024, ça paraît loin, mais finalement pas tant que ça. C'est le plus gros événement jamais organisé en France, rien que ça. Alors, pas question qu'un attentat, mais éventuellement des manifestants aussi viennent gâcher la fête, car les Jeux vont aussi être l'événement le plus sécurisé qu'on ait jamais connu en France, Marie.
1: Et pour ça, les organisateurs comptent donc sur la technologie, des caméras partout, des drones, des algorithmes capables de prévoir l'imprévu et même la reconnaissance faciale. Autant de nouveaux joujoux pour les forces de l'ordre, mais auxquels il faut donner un cadre légal. C'est l'un des objectifs de la proposition de loi sécurité globale qui est discutée aujourd'hui, mais aussi demain et après-demain par les sénateurs dans le palais qui se trouve en face de nous. Alors, doit-on craindre ces nouvelles technologies de surveillance En quoi les Jeux olympiques sont un prétexte pour les imposer ou plutôt les glisser subrepticement dans notre quotidien Sont-elles compatibles avec la démocratie Pour tout, discuter de tout cela, nous avons trois invités. Avec nous, Natsuko Sasaki, du collectif d'opposition à ces Jeux Sakash 2024. Arthur Messot, juriste à la quadrature du net, et Olivier Tesquet, journaliste à DLRMA et auteur de État d'urgence technologique aux éditions Premier Parallèle. Alors première question, en quoi ces Jeux olympiques sont une occasion de développer, de faire accepter ces technologies de surveillance Qui veut se lancer Natsuko,
0: Olivier
6: Visiblement, on, on, on me donne l'honneur, alors je prends. Euh, alors déjà, il faut, il faut préciser que les grands événements sportifs. euh, sont toujours de grands moments de normalisation et de banalisation de ces technologies de de surveillance. Ça s'est observé à à Pékin en 2008, qui a probablement été d'ailleurs le le premier événement sportif euh, contemporain qui a vraiment montré cette espèce d'accélération très très forte. Euh, On l'a observé euh, plus récemment à la Coupe du Monde 2018 en en Russie, hein, parce qu'aujourd'hui à Moscou vous avez un réseau de reconnaissance faciale qui a été déployé à l'occasion de cette Coupe du Monde. Euh, Donc ces moments-là, ces grands événements sportifs, sont l'occasion pour les industriels et les gouvernements de déployer, de tester comme ça tout un tas de de technologies et d'ailleurs c'est écrit noir sur blanc hein, parce que quand vous lisez le le livre blanc de de la sécurité qui a été publié récemment par le ministère de l'Intérieur il est écrit que la reconnaissance faciale par exemple euh, en temps réel dans l'espace public donc l'eldorado policier de la reconnaissance faciale devra avoir été euh, éprouvé euh, d'ici les Jeux Olympiques de 2024 avec aussi la Coupe du Monde de rugby en 2023
1: Euh, est-ce qu'on peut se dire qu'on se sert un peu d'un événement populaire consensuel pour nous faire accepter plus de surveillance alors on est en train de régler le micro de Natsuko Euh, j'aurais bien aimé qu'elle nous raconte un peu parce que Natsuko pourquoi elle s'est intéressée à cette surveillance c'est parce que euh, ben, vous vous voyez ce qui est en train de se développer pour les JO de Tokyo et c'est déjà un peu un un avant-goût euh, de ce qu'on nous prépare pour euh, Paris 2024, en fait. Oui,
3: tout à fait. Mais euh, avant que ça a commencé, en fait, en 2004, euh, à Athènes. Donc, avec les JO d'été euh, d'Athènes, on a vu euh, 700 de augmentation de budget de sécurité. C'est-à-dire, c'était euh, 140 000 dollars hein, par athlète. Euh, en 2012, c'était euh, les premiers JO d'hiver. Hein. Après, euh, donc toujours au 11 septembre, à, à, avec cet événement, euh, le monde est devenu euh, très obsédé par la sécurité. Et apparemment, selon un ancien espion de la NSA, la Maison Blanche... Ah non, non pardon, la NSA a surveillé toutes les communications sur le Torek en 2002. Donc euh, dans le l'hysterie euh, post euh, Al-Qaïda, en, c'était comme ça quoi. Mais... Euh, en même temps, il faut dire qu'en JO en en 1996 Atlanta, il y a eu une bombe. Et à Munich, il y a eu les terrorisme qui a attaqué les Juifs. Donc, ben, comment dire, cette organisation est hyper compliquée, les JO, avec une dizaine de milliers d'athlètes, tout ça. Et euh, voilà, il, oui, bien sûr que ça fournit bien, les excuses, ça, t'es pas, t'es mais il y a aussi bien, ouais. les besoins. Ça, et, et du coup, on s'en sert
1: pour dire on va régler ces problèmes grâce à la technologie Exactement. aujourd'hui, notamment avec la reconnaissance faciale qui est envisagée à Tokyo. Euh, oui, 2021. Euh,
3: c'est pas envisagé, c'est, euh, bah, c'est déjà préparé. Mais euh, au début, euh, le, le comité d'organisation des Jeux de Tokyo, on dit euh, on utilise pas. uniquement avec euh, les athlètes et les organisateurs et les journalistes tout ça qui euh, c'est, euh, donc euh, on utilise la reconnaissance faciale avec euh, les 300 000 personnes. Concerné. Mais finalement, avec cette pandémie, le gouvernement japonais cherche à faire accepter par tous les spectateurs qui entrent dans les stades pour prendre la température de tout le monde et suivre avec les, la vidéosurveillance, Et puis, si on détecte les cas Covid, on annonce comme ça, quoi.
1: Donc, ça veut dire qu'on se sert aussi de ça pour nous faire accepter une technologie. Peut-être que dans d'autres conditions, on aurait, euh, on aurait plus débattu, en tout cas, exactement de si on en veut ou ouais. pas. Quoi. Est-ce que, Arthur, je ne sais pas, ça vous inspire peut-être ouais, quelque ouais. chose
2: euh, Alors, je ne suis pas certain entièrement que ce soit juste pour nous faire accepter. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de stratégie euh, de, euh, où le gouvernement va essayer de nous convaincre par la raison ou par. Euh, ou en nous faisant peur, hein, je pense que les JO, le fait de protéger les JO avec des drones, tout le monde s'en fout, je pense que dans la population, il n'y a personne qui va dire « Ah, merci Emmanuel Macron, merci je ne sais quel ministre de l'Intérieur de, de, de l'époque d'avoir de mis des drones partout », ça ne va pas être ça la réaction. Je pense que la stratégie, c'est plus de, de nous mettre devant le fait accompli, c'est de déployer massivement les technologies et de dire bah, « Elles sont là maintenant ». On ne vous a pas demandé si, si vous êtes d'accord ou pas, par contre, elles sont là, et il y aura des questions qu'on les retire. Donc c'est plus la stratégie du fait accompli qu'on voit, et, et d'ailleurs, hein, là, la, la loi sécurité globale, il faut voir que ça ne concerne qu'une partie infime des, euh, des nouvelles technologies qui sont déployées. La plupart des nouvelles technologies, la plupart des systèmes, ils sont déployés par décret, par décret, sans l'avis du Parlement, souvent, sans que le, sans que le gouvernement d'ailleurs ne, ne l'annonce publiquement. Hein. Bon, c'est, c'est publié au journal officiel, évidemment, mais il euh, n'y a, a, a pas vraiment une stratégie de communication de, de, pour convaincre la population, c'est juste ils avancent sans demander à personne, et nous, souvent, on se réveille un petit peu tard, et quand on se retourne, et bien, les technologies sont là depuis des, des dizaines d'années ou, des, ou plusieurs années, donc c'est mais, beaucoup plus dur de combattre. Pardon de vous couper, mais
0: Qu'est-ce qui fait, justement, que il c'est, n'y c'est, a pas de débat autour de ça Est-ce que c'est parce qu'il euh, y aurait forcément un refus, une peur Ou est-ce que c'est parce qu'il euh, faut aller vite
2: sur ces sujets-là je pense, que, je pense qu'il n'y a pas de débat démocratique sur ça, parce que, justement, le gouvernement sait qu'il ne pourra pas nous convaincre qui pourrait utiliser tous les arguments qu'il veut, ça ne marchera pas. Il y, y, y a un événement extrêmement intéressant à ce propos qui s'est passé la semaine dernière. C'est que, alors même que la loi sécurité globale est débattue, on a eu des mini mini avancées au Sénat. En gros, la commission des lois a dit, c'est permis de dire que les drones peut-être ne devraient pas faire, permettre à faire la reconnaissance faciale. Donc c'est une mini avancée pour un tout petit peu freiner le gouvernement. Et qu'est-ce que fait le gouvernement Quelques jours après, il passe un décret pour déployer la reconnaissance faciale des masques dans le métro. Parce que le gouvernement sait très bien que même le Sénat n'est pas prêt à le suivre dans ses délires. Le gouvernement sait qu'il perdra le débat. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de débat. Ce n'est pas parce que la population est pas capable de la... n'a pas conscience des enjeux. Au contraire, c'est comme on est tellement mobilisé contre ça que le gouvernement ne prend même pas la peine d'essayer de nous convaincre.
1: Alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu quelles sont ces différentes technologies dont on parle finalement On nous parle de reconnaissance faciale, on dit des grands mots comme ça, euh, drones, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire euh, Quels sont ces types de technologies euh euh, peut-être à Olivier Tesquet, puis ensuite à Arthur peut compléter.
6: Alors, sur les, on peut, on peut déjà parler de, des technologies qui sont dans la loi euh, sécurité globale. Hein, donc, il est question notamment euh, des caméras piétons pour les, pour les policiers, pour filmer en intervention. Il est question des drones. Alors, sur les drones, quand même, il faut ajouter, et, et je rejoins un peu ce que disait Arthur sur le fait qu'on a mis devant le fait accompli. Aujourd'hui, les drones ils sont déjà utilisés par la police et la gendarmerie. Euh, il y a quelqu'un en commission des lois qui a expliqué que le. le, le, le comment dire, l'environnement légal, le cadre juridique des drones, euh, n'était pas stabilisé. Cette personne, c'est Gérald Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur. Donc on voit que les technologies existent déjà, qu'elles sont déjà utilisées à des fins policières, et la loi euh, vient servir finalement à blanchir ces ces usages-là en offrant euh, ce que Jean-Christophe Lagarde, le député UDI, qui a pourtant voté le texte, a qualifié de perquisition... euh, euh, permanente, perquisition visuelle permanente. Je crois que c'était son, son expression. Euh, donc ça, c'est pour ce qui est dans la loi. Et ensuite, il y a ce qui n'est pas dans la loi, et notamment la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale n'est pas dans la loi, euh, mais c'est-à-dire qu'on ne l'autorise pas, mais on ne l'interdit pas non plus. Euh, tous les décrets, enfin tous les amendements, pardon, excusez-moi, qui ont été proposés pour encadrer l'utilisation de la reconnaissance faciale, que ce soit embarquée dans des drones, que ce soit embarquée dans des caméras, ont été méthodiquement rejetés. Hein, les rapporteurs du texte ont expliqué euh, systématiquement que c'était un texte qui était déjà très complexe et que la reconnaissance faciale nécessiterait un texte juridique euh, dédié. Donc avec toujours euh, ce compte à rebours enclenché, hein, puisqu'on a les JO en 2024 et donc on avance et il va bien falloir trouver une fenêtre de tir pour euh, qu'on ait un débat au Parlement sur cette, euh, sur cette question-là. Et évidemment, quand on parle de la reconnaissance faciale, alors il faut distinguer deux choses. Il y a la reconnaissance faciale qui est euh, l'authentification, c'est-à-dire que vous, vous passez aujourd'hui à un portique d'aéroport vous mettez votre passeport et on va juste s'assurer que la puce biométrique de votre passeport correspond bien à votre identité. Donc je suis bien Olivier Tesquet. Et ensuite vous avez ce qui est pour le coup un peu le graal policier qui est l'identification. Et donc vous allez, bah là par exemple on est autour de cette table, je vais vous prendre en photo. Et alors pour le coup je vais faire quelque chose qui existe déjà et que fait déjà la police dans son utilisation de la reconnaissance faciale. Je vais prendre une photo et je vais aller comparer au traitement des antécédents judiciaires où les forces de police effectuent déjà aujourd'hui des centaines de milliers de requêtes pour identifier euh, des personnes. Et donc, euh, ce qui se profile à l'horizon, ce qui semble assez inéluctable, euh, en tout cas de la manière dont c'est présenté par les industriels et le gouvernement, c'est l'idée selon laquelle il va y avoir de la reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public à des fins d'identification des personnes.
2: Je pense que la reconnaissance faciale en, en temps réel, elle est déjà peut-être là. Juridiquement, il n'y a rien qui l'empêche vraiment Techniquement, on voit que, que oui, ils n'ont pas, pas l'air au point tout à fait. Mais si demain, là, ils mettent un peu à jour leur, leur caméra dans une ville qui est un peu en avance. Aujourd'hui, autant. on a déjà euh, de
6: la vidéo. Alors, ils appellent ça de la vidéo protection. Parce qu'en plus, c'est vrai que les industriels euh, et, et la puissance publique n'aiment pas parler de vidéosurveillance. On parle toujours de protection, voire de vidéo vigilance. Euh, et aujourd'hui, vous avez de la vidéosurveillance intelligente. Par exemple, dans une ville comme Marseille, qui depuis 2011, s'est équipée en caméra, ils sont arrivés au point où, comme l'expliquait. Euh, l'adjointe à la sécurité de Jean-Claude Godin, elle me disait ça il y a un an et demi, deux ans, qu'ils avaient trop de caméras et que donc ils avaient besoin d'automatiser le traitement des images. Et donc on avait besoin d'un appui informatique, d'un appui algorithmique qui commence à se rapprocher quand même dangereusement de ce qu'on pourrait considérer comme de la reconnaissance faciale. Et juste pour redonner un exemple encore très récent de la manière dont ces sujets sont débattus, ou pas débattus du tout d'ailleurs finalement, ils sont imposés à marche forcée, je lisais tout à l'heure dans le traitement d'un journaliste qui suit beaucoup les questions parlementaires, que le Sénat proposait de réformer le régime de la vidéoprotection, de la vidéosurveillance, par ordonnance. Donc on voit bien, là aussi, une volonté quand même assez délibérée de confisquer ce débat-là pour qu'il échappe à la discussion collective. Et quand même le béaba dans une démocratie parlementaire, c'est précisément la discussion au Parlement.
0: Justement, peut-être qu'il faut les encadrer quand même ces pratiques, puisque à la fois sur les drones, la reconnaissance faciale euh, puisque c'est des technologies qui sont déjà et même déjà utilisées du, en fait on est en, dans une espèce de, de zone grise, alors euh, bah, n'est, n'est pas suffisamment encadré euh, dans un sens ou dans un autre
2: Donc ça, ça j'aimerais revenir sur cette idée que il euh, y aurait des zones grises, qu'il y aurait des pratiques qui ne sont pas encadrées. Ça c'est un mythe qui est tout le temps développé hein, par la droite et par les régimes autoritaires On a vu la même chose sur la loi renseignement, etc. Alors juste pour être clair, c'est faux les drones, la reconnaissance faciale, la vidéo. Vidéoproté... C'est encadré par la loi et c'est encadré de façon très claire. Les, les drones, c'est interdit. La garantie, elle est là. Si vous faites voler un drone, si vous voyez un policier en train de faire voler un drone, notre mission en tant que citoyen républicain, c'est de l'arrêter, de l'amener au commissariat parce qu'il a commis un délit qui est puni de 5 ans d'emprisonnement. Et je rigole pas. Hein ce d'état, euh, Bien sûr, en rappelant quand même
6: coup. deux fois ces... Sur l'année écoulée à Didier Lallemand, le préfet de police de Paris, qu'il ne pouvait pas utiliser les drones, que ce soit pour contrôler le respect du confinement ou pour surveiller les manifestations. Donc, euh... Donc le droit est là.
2: Le droit est là, il est très clair. Le droit est très bien construit. Et le truc, c'est que là, le. ce
1: qu'il le... fallait pour le clarifier, en fait. Finalement, les drones, il y avait un Ouh. peu un flou. Non. Quand non, ils non. les ont utilisés au départ, c'était pas. Mais euh... Il n'y avait pas en fou
2: du tout. Non, non. Okay. Depuis, depuis le début, les drones, c'est, c'est interdit. Il y a les lois pour okay. ça qui prévoient. C'est juste que la police, de façon très classique, en matière de renseignement, pas que, hein, mais viole la loi parce qu'elle sait que qu'il n'y aura pas des policiers qui vont arrêter des policiers. Mais c'est pas un problème de juridique. Et donc, ils, ils ont vu des via
1: le Conseil d'État qu'il fallait régulariser derrière dans la loi.
2: Ils ont okay. continué. Et du coup, ils se sont dit, vu que le Conseil d'État nous a enlevé en légitimité, nous a, nous a un peu fait les gros yeux, on va aller demander au Parlement de nous redonner une légitimité qu'on a perdue. il faut bien comprendre que tout ça, c'est juste des, des jeux de légitimité. En vrai, la police fait ce qu'elle. Alors, ce que, je voulais
1: juste revenir sur quelque chose. Dans cette dynamique euh, des JO, il y a aussi une dynamique économique, qui est qu'à chaque fois, les budgets sécurité, vous avez un peu regardé Natsuko, c'est euh, euh, des millions, des centaines de millions, voire ça atteint le milliard. Et, euh, voilà, enfin, et vous, vous avez un peu regardé les différents budgets. Et là encore, on nous parle de 300 millions d'euros
3: minimum pour ces jeux-là. 300 millions, c'est ridicule, c'est euh, vraiment... Bah, c'est impossible parce que déjà, comme je vous ai dit, les JO d'Athènes, c'est les premiers JO en panopticon. Et déjà, un peu le gouvernement grec, ça a coûté uniquement la sécurité des JO, ça a coûté plus d'un milliard de dollars. Et depuis, ça ne cesse pas d'augmenter. Du coup, comment le COSO français peut estimer que le budget sécuritaire, un peu les parler JO, on peut les. 2024 peut être miraculeusement 300 millions c'est n'importe quoi c'est un, c'est, un démago... c'est... Oui, c'est, c'est un démagogue oui c'est un
1: démagogue pour Pékin un aussi milliard annoncé un... Un milliard 1,5 milliard de dollars je crois et euh, donc, on a dépassé à chaque fois, finalement, le, le milliard. Et il euh, y a des entreprises, notamment françaises, dans la sécurité, qui sont là derrière et qui se disent, bon, ben, chouette, allons-y, c'est un marché. Euh. Olivier, vous, vous avez pas mal étudié ces entreprises, non
6: Alors, il y, y, y a évidemment différents types euh, d'entreprises. Il hein. y, y a notamment euh, toutes les entreprises qui font de la sécurité avec du, des moyens humains, des vigiles, etc. Donc, ça, c'est des questions que j'ai moins étudiées, mais sur, la, sur le versant... Technologique, euh, On voit qu'on est quand même dans une période où la biométrie, donc l'identification des personnes par les traits de leur visage ou des traits de leur apparence physique, que ce soit les empreintes palmaires ou ce genre de choses, euh, revient de manière très très forte. Euh, et ces entreprises-là, aujourd'hui, on a des champions français. Euh, sont... <rire> Alors ça, ça parle un peu en même temps, je vais essayer de parler plus fort, c'est pas facile. <rire> ne vous inquiétez pas, les micros sont là pour filtrer les bruits parasites. Très bien. <rire> Aujourd'hui, on a, des, on a des champions français de la biométrie. Je pense par exemple à des entreprises comme Thales, je pense qu'à une entreprise comme Idemia, qui sont des champions français de la reconnaissance faciale ou de la biométrie, Enfin, pour ça comme on veut, euh, et pour qui, finalement, les Jeux Olympiques vont être le showroom parfait pour faire euh, étalage de leur savoir-faire technologique avec une demande politique qui va rencontrer une offre commerciale. Et c'est là où, effectivement, ces grands événements sont des moments particulièrement dangereux. C'est parce qu'on est dans ces moments d'accélération où il y a une convergence entre l'offre et la, et la demande. Et pour reprendre un peu ce que disait Arthur tout à l'heure, on est aussi dans des moments où on se dit des Jeux olympiques, c'est borné dans le temps. C'est-à-dire que vous allez avoir quelques semaines, on va déployer des technologies, et donc on se laisse la possibilité que ces technologies se soient momentanées, que ce soit expérimentales. Or on sait bien au nom de ce fameux effet cliquet euh, qu'on observe avec les textes sécuritaires depuis 30 ans, qu'une fois qu'on a déployé ces dispositifs-là, que ce soit des caméras ou que ce soit le plan Vigipirate, euh, ces dispositifs sont là pour durer, sont là pour s'installer et se, et se noient comme ça, ou se viennent se, se tisser dans la trame de notre, de notre vie quotidienne vous vouliez ajouter oui, quelque oui, chose
3: Oui, par rapport à la vitrine technologique, on peut remontrer au monde entier. En fait, le Pierre Luto, c'est le coordinateur national de la sécurité pour les JO et paralympiques. Lui, il avance un argument parce que les Japonais vont faire une très, 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 très bonne vitrine sécuritaire. Du coup, les Français ne peuvent pas revenir en arrière hein, quatre ans plus tard. hein. Il avance un argument comme ça. C'est la compétition aussi
1: entre pays, euh, la compétition olympique aussi pour les technologies en fait. Euh, Finalement, on retrouve ça.
2: C'est quelque chose de parfaitement revendiqué. Quand vous allez dans dans les salons euh, des, des entreprises sécuritaires, quand le grand public est un peu loin, eux quand ils parlent de la Chine, quand ils parlent de la Russie c'est absolument pas comme des modèles à fuir c'est des concurrents, des concurrents qu'il faut dépasser des concurrents qu'il faut craindre, donc il faut prendre les marchés aujourd'hui, euh, voilà, euh, vous voyez souvent euh, cet, cet exemple de la Chine à un prix comme repoussoir, il faut faire très attention à ça parce que d'abord, hein, euh, l'analyse biométrique la surveillance biométrique, elle a été inventée en France elle vient pas du tout de la Chine, c'est un truc bien bien européen et bien français, donc il faut arrêter de, de vouloir euh, mettre cette faute là sur les autres et surtout la Chine, il faut comprendre que ce n'est pas un repoussoir pour, euh, pour le gouvernement ou pour les industries, c'est soit un modèle, soit en concurrent bientôt dépassé. Oui,
1: et euh, donc, il euh, y a ce côté showroom, etc. Euh, voilà. Et il euh, y a cette spécificité, il y a le fait que la France c'est quand même un pays aussi euh, qui a ces entreprises là. Euh, peut-être que nous aussi on a un enjeu encore plus, alors j'imagine que le Japon aussi euh, dans la technologie, mais on se retrouve à chaque fois avec deux pays qui ont euh, déjà des fleurons industriels dans ce domaine-là. quoi. Et aussi, une, euh, comment dire, une habitude du politique euh, de travailler avec ces entreprises-là. Euh.
6: De toute façon, je vais vous dire, si euh, si les champions français n'existaient pas ou n'étaient pas suffisamment performants dans la perspective des Géo 2024, ce qui se passerait très probablement, c'est qu'on utiliserait des technologies chinoises. Parce qu'on utilise déjà massivement des technologies chinoises en France pour de la vidéosurveillance. Je regardais hier, il y a une étude qui est sortie qui montrait que les fameuses caméras thermiques euh, qu'on a déployées un peu partout dans le monde pour prendre la température des voyageurs dans les aéroports en fait, elles manipulent les résultats pour que ce soit toujours lissé, donc elles offrent une fosse, euh, un faux sentiment de sécurité en sacrifiant réellement nos libertés. Et je regardais d'un peu plus près, on allait voir les vidéos qui avaient été tournées à Roissy, pour faire un peu la campagne promotionnelle du dispositif. Qu'est-ce que je découvre ah bah c'est des caméras d'une marque chinoise qui s'appelle « IgVision », et équipe équipe un certain nombre de collectivités en France, dans un certain nombre de pays européens. Bon, par ailleurs, ils développent aussi un certain nombre d'algorithmes qui sont capables de détecter des individus qui seraient d'ethnie Ouïghours. Euh, donc ça pose évidemment des questions euh, éthiques, en plus de poser un certain nombre de questions juridiques. Euh, mais ces entreprises-là ont déjà des partenariats, il y a déjà une porosité, donc je rejoins tout à fait l'idée selon laquelle euh, la Chine est un, est un faux repoussoir. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit on, on, on veut le modèle chinois, mais sans la dictature, en fait, c'est qu'on veut le modèle chinois avec nos entreprises à nous. On veut veut un un modèle français de la sécurité, de la technopolis, pour reprendre la terminologie de la la quadrature, euh, et on a des entreprises pour le faire. Justement, alors pendant qu'Esther
0: Benbassa, sénatrice, s'exprime sur, sur la scène, vous avez peut-être remarqué qu'il y a un peu de, d'ambiance autour de nous. On est à côté euh, du camion de, de la CGT et de Sud qui, euh, qui euh, a offert un, un, une, une, une estrade pour des prises de parole euh, des sénateurs opposés et sénatrices opposées à cette loi. Moi, j'avais une question sur euh, ce que vous disiez euh, les uns les autres parce qu'on on a l'impression que c'est davantage un marché de, du sentiment de sécurité plutôt qu'un marché de la sécurité euh, de par ce que vous avez dit sur l'efficacité de ces technologies. Alors, euh, est-ce que ça vaut, entre guillemets, vraiment, vraiment la peine économiquement Ou est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un risque aussi que ce marché il s'écroule face à son, déjà un, à son obésité et puis à sa, à sa victime un peu de son, de son succès Parce qu'effectivement, on peut surveiller autant qu'on veut. Voilà, c'est, c'est, ça n'est pas euh, complètement efficace non plus, euh, Olivier Tesquet.
6: Alors, c'est, c'est euh, un marché qui souffre de son obésité depuis, depuis déjà une trentaine d'années, avec une accélération très nette depuis 10 ou 15 ans, avec une accélération encore plus forte depuis les attentats de, de 2015, hein, parce qu'aujourd'hui, ben, on est tellement habitué à vivre sous état d'urgence, que ce soit l'état d'urgence sécuritaire ou l'état d'urgence sanitaire. Donc, on vit dans le régime d'exception quasi, quasi permanent. Euh, mais c'est vrai que le, la, la question du sentiment de sécurité me semble très importante et très intéressante, parce que les politiques sécuritaires qui sont menées par la droite ou par la gauche depuis une trentaine d'années, en nous expliquant notamment que la sécurité est la première des libertés, que c'est la la condition sine qua non pour exercer les autres libertés, euh, ce sont des discours qui se fondent sur le sentiment d'insécurité. C'est le fameux sentiment d'insécurité au nom duquel on va déployer tout un tas de dispositifs, de caméras de vidéosurveillance ou d'autres choses. Or, à ce sentiment d'insécurité me semble répondre de manière euh, très miroir, on va dire, un sentiment de sécurité, euh, assez illusoire, avec des dispositifs bah, comme sur les, ca- les caméras thermiques dont je, parlais, euh, dont je parlais précédemment, ou comme sur la vidéosurveillance, hein, dans toutes les études un peu sérieuses qui ont été menées, je pense aux travaux de Laurent Mukieli, euh, sociologue sur, le, sur la, la vidéosurveillance en France, qui montrent que ça ne fait pas du tout baisser la petite criminalité que c'est, censé, euh, que c'est censé combattre. Donc on se retrouve avec une puissance publique ou des collectivités locales et des industriels qui se fient beaucoup à des promesses marketing, qui s'intéressent assez peu aux finalités de, des outils qu'ils déploient, Euh, Ce sont des mesures d'affichage, ce sont des des martingales euh, politiques, hein, ce sont des rentes aussi, des moyens de de, de conserver, d'entretenir le le pouvoir. Euh, Mais ce sentiment de de sécurité, ce faux sentiment de sécurité, me semble être assez intéressant, parce qu'en plus ça permet de déporter un peu la question, c'est-à-dire qu'on se pose beaucoup la... La question de l'efficacité de ces dispositifs, moi je pense que c'est assez piégeux comme, comme ligne de, 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 de technocritique, on va dire, dans la mesure où ces dispositifs vont se perfectionner. La reconnaissance faciale n'a jamais autant progressé que dans l'année qu'on vient de vivre, et pourtant on a des masques sur le visage, mais malgré ça, les algorithmes de reconnaissance faciale ont beaucoup progressé. Donc je pense qu'il faut porter la question ailleurs, et la, la question de ce sentiment de sécurité pose la question de la légitimité des outils, de la proportionnalité des outils. C'est-à-dire, est-ce que ces outils, est-ce que la reconnaissance faciale, est-ce que les drones, est-ce que la détection des émotions, est-ce que la, la biométrie vocale, pour reprendre des choses qu'on trouve, des euh, choses un peu exotiques qu'il y a dans le livre blanc de la sécurité, est-ce que c'est compatible avec nos valeurs démocratiques Or, la question aujourd'hui, ce n'est pas celle-là.
0: Arthur Messot, allez-y. Sur la question de la
2: sécurité, je vais essayer d'être un peu plus audacieux, allons-y, de vraiment la répondre en face. Et moi, je dis, il ne faut pas que cette technique soit, soit efficace il ne faut pas qu'elle soit efficace. En fait, aujourd'hui, notre seule vague garantie face à la reconnaissance faciale ou les drones, c'est qu'ils soient défaillants, c'est qu'il y a un bug, que le, que, le, que le drone s'effondre. Le jour où ces technologies-là sont vraiment efficaces, eh bien, ça sera terrible. Ça veut dire que pour les militants politiques, on va subir une répression tellement plus forte encore que celle qu'on a aujourd'hui. Donc en fait, non, il ne faut que ces technologies ne, ne, ne fonctionnent pas. Et sur le sentiment de sécurité, moi, j'ai envie de dire l'inverse. C'est quand je vois un drone dans la rue, c'est quand je vois un hélicoptère qui surveille le lieu de manifestation, c'est quand je vois un policier en face de moi qui me filme que j'ai peur que j'ai l'impression que je suis en insécurité, que j'ai l'impression que dans deux semaines, on viendra frapper chez moi pour faire une perquisition ou que mes amis seront sur écoute ou, ou frappés. Et ça, c'est la, que la police crée un sentiment d'insécurité, une fois qu'on a dit ça, on réalise que tout leur discours où on veut opposer sécurité à liberté s'effondre. Parce qu'en fait, non, en fait c'est eux qui nous privent de liberté et c'est eux qui nous privent de sécurité. Alors,
1: on va rétablir un peu l'équilibre sur ce plateau. Je vais citer le livre blanc de la sécurité intérieure. Voilà, donc ce livre blanc, c'est le livre qui donne un peu les grandes lignes de la politique sécuritaire de la France pour les prochaines années. Il veut nous rassurer, il nous dit qu'il faut respecter dans l'usage de ces technologies un principe de nécessité, de légalité, de proportionnalité et de contrôle. Et il nous dit aussi que ces technologies doivent être utilisées à des fins de protection des populations et des sites sensibles. Donc vous, qu'est-ce que vous répondez à ces barrières finalement que nous met le livre blanc de la sécurité en disant on est parfaitement conscient qu'il y a un débat éthique, donc on se met des limites
2: mais le gouvernement est très clair hein, dans, d'autres, dans d'autres communications antérieures. Il explique très bien que maintenant, il faut arrêter de s'intéresser au terrorisme islamique, qu'il y a des dangers, des menaces sur la société. Des, euh, je ne pas encore de séparatisme à l'époque, mais en fait, genre, des parties de la population qui se mettent à l'écart pour des raisons spirituelles, éthiques, politiques. Et vraiment, ils visent les véganes, ils visent les écologistes là-dedans. Dans ces communications, vraiment, l'État considère qu'il y a un ennemi de l'intérieur qui n'est pas du tout juste un ennemi étranger ou quoi que ce soit, qui est un ennemi politique. Et pour ça... Et pour ça, la nécessité sera facile à expliquer. Balancer des drones pour survoler une zad et je sais pas, et balancer des, 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 des grenades. Oui, pour en dire que c'est, que c'est nécessaire. On voit bien que là, le débat, il n'est pas sur des, sur des notions creuses et abstraites comme nécessité. Le débat, il est politique. Est-ce qu'on veut un gouvernement qui arme sa police pour faire taire la population, pour lancer des grenades, pour déployer des armes qui étaient militaires à la base, hein, contre des civils Est-ce qu'on veut de ça Non, peu importe la nécessité. On ne veut juste pas de, de, que le gouvernement s'arme et soit une, une armée contre le peuple.
6: Olivier, un peu dessus, Olivier. Dessus. C'est, c'est vrai que c'est, c'est tous ces discours autour de la, autour de la sécurité, du sentiment de sécurité, du sentiment d'insécurité. La sécurité, c'est une une rente politique incroyable, parce que c'est une rente qui se recompose en permanence. Il y a toujours une menace. La menace existe toujours. Un coup, c'est le terrorisme islamiste. Le lendemain, c'est les écolos. Le surlendemain, ce sera euh, les événements qui sont susceptibles de perturber un événement comme les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, l'insécurité, c'est la la pandémie. On voit bien que la pandémie est aussi une merveilleuse opportunité pour imposer un certain nombre de technologies particulièrement invasives, intrusives. Donc on voit que cette menace en perpétuelle euh, révolution, en perpétuelle recomposition, offre au pouvoir politique une capacité à justifier en permanence le déploiement de ces technologies.
7: Donc
1: on
0: vient de parler du déploiement de cette technologie, du sentiment de
1: sécurité, du marché que offre cette technologie. Et ben un autre marché, quelque chose d'autre qui offre un sentiment de sécurité, c'est le sujet du prochain plateau.
0: Merci beaucoup à tous les trois. Effectivement, on va parler dans le second plateau des polices privées, mais je voudrais remercier nos trois invités de nous avoir fait l'amitié d'être, d'être là. Donc, Nathos Sasaki, je rappelle que vous êtes membre du collectif d'opposition à ces Jeux Olympiques Olympique, Saccage 2024. Arthur Messot, juriste à la quadrature du Net et Olivier Tesquet, auteur de L'état d'urgence, de la, euh, L'état d'urgence technologique pardon, un livre euh, très très intéressant pour EZ si vous ne, ne l'avez pas lu on va se retrouver d'ici quelques instants alors que Pierre Laurent finit son intervention sur l'estrade du camion de Sud et de la CGT devant le Sénat où s'ouvrent aujourd'hui les débats euh, sur la loi de sécurité globale on va écouter un petit morceau d'alimentation seul euh, pour détendre un petit peu les, les mœurs, et éventuellement les, les camions de police nombreux qui sont aux alentours, car la musique adoucit les mœurs, se paraît-il. Et on se retrouve dans quelques minutes sur Radio Parleur. Bonjour, Euh, je vous entends Fabien Bottini, vous êtes en ligne pour cette deuxième partie. Je vais faire une brève introduction avant euh, de vous donner donner la parole, car vous vous écoutez toujours « Pensez les luttes » sur Radio Parleur, en direct du Sénat, une émission spéciale en partenariat avec euh, Reporter et Lauriane Cholès, qui est à mes côtés. Bonjour Lauriane. Alors vous entendez certainement... euh, la voix, en tout cas, vous entendiez à l'instant la très belle voix d'Eric Coquerel, euh, passionné sur l'estrade, c'est euh, devant le Sénat. Euh, demandant euh, le retrait de cette euh, proposition de loi sécurité globale et alors que les élus se relaient euh, pour se donner la parole. Aujourd'hui, aujourd'hui, au Sénat, commence l'examen de cette euh, proposition de loi et euh, un, co- une, 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 un collectif, disons, voilà, qui, qui se nomme la coordination Stop loi sécurité globale se mobilise depuis maintenant plusieurs mois contre euh, cette euh, loi demandant le retrait de tout Ces articles. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de surveillance et nous allons faire un focus sur les polices privées. Oui, car elles sont 170 000 en France. C'est le nombre de personnels de la sécurité privée. Le saviez-vous Ça fait quand même beaucoup de gens, euh, des vigiles en passant euh, par euh, les les policiers que vous pouvez croiser dans les transports au commun, par exemple. Alors, c'est un véritable business sur lequel l'État pourrait bien perdre le contrôle, sans compter que ce projet de loi sécurité globale permettrait à toutes ces polices privées d'être de mieux en mieux et de plus en plus armées. Alors ces policiers privés euh, ne sont dédiés qu'à des tâches de simple surveillance, ils ne font pas ce qu'on appelle du travail de police, du travail d'enquête, ce ne sont pas les policiers et policières que vous voyez dans les films et dans les séries, Euh, et donc ils ne participent pas réellement au bon fonctionnement d'une véritable police, en tout cas on va en discuter. Et pour en parler, nous accueillons Sarah Massoud. Vous êtes secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également membre de cette coordination Stop Loi Sécurité Globale. À vos côtés, enfin plus exactement en face de vous, de l'autre côté de la table, euh, Anthony Caillé, vous êtes enquêteur de police judiciaire et secrétaire nationale du syndicat de police CGT intérieure. Bonjour à vous. Bonjour. Vous re- presque rebonjour parce qu'on s'était déjà vu sur un autre plateau. C'était le plateau du Média. Il y a quelques semaines, je suis ravie de vous accueillir à nouveau. Et puis en ligne, au téléphone avec nous, Fabien Bottini, vous êtes enseignant-chercheur en droit public à l'Université du Havre. Bonjour à vous. Vous m'entendez donc très bien, j'en suis suis ravie. Alors on va faire un petit point euh, définition quand même, hein, parce que de quoi on parle quand on parle de police privée euh, Ça peut évoquer des images de milices, alors euh, il faut faire un petit petit point. On va parler d'abord de sémantique. la sécurité privée, c'est quand nous avons recours aux forces du marché privé, comme ce nom l'indique, pour déléguer des activités de sécurité des biens et des personnes, normalement assurées par l'État. Alors ça, Lauriane, ce n'est pas tout à fait
8: nouveau Effectivement, Violette, ce n'est pas nouveau du tout. Les premières polices internes, c'était dans les, dans les grands magasins hein, au e siècle. Ça a été très bien décrit d'ailleurs par Émile Zola dans son roman « Le bonheur des dames euh, ». Par la suite, ça s'est donc perpétué. Et euh, dans les années 70 et 80, il y a deux drames qui vont obliger l'État français à réglementer cette profession. Tout d'abord, la mort d'un ouvrier de l'usine Renault qui s'appelle Pierre Auvernay. Euh, il a été tué par un agent de sécurité de l'usine le 25 février 1972 et ensuite en 1980 le 23 décembre 1981 il y a la mort d'un sans domicile fixe qui est battu par des vigiles du forum des halles alors, suite à ces deux drames, euh, il va y avoir une législation hein, qui va se mettre en place, qui s'est étoffée, il y a eu la loi aussi. Et là, donc, il y a la loi sécurité globale. Donc, euh, cette loi, elle va permettre de mieux encadrer. Donc, en fait, on se dit qu'on met des lois pour réglementer la sécurité privée. Du coup, il bah, n'y bah, aura plus de problème, hein, c'est bon. Euh, euh, qu'est-ce qu'on fait là, en fait, Sarah Massoud, si on encadre aussi bien la sécurité privée pourquoi, pourquoi, on, pourquoi on vient manifester ici
9: Alors, c'est vrai que euh, dans ce texte, euh, il y a euh, des dispositions qui qui assainissent et qui encadrent un peu ce secteur, qui euh, allait totalement à, à valo. Hein. véritablement c'était un souci. Sauf que sous prétexte euh, d'encadrement garantiste, eh bien, on consolide et on légitime des prérogatives qui étaient déjà euh, extrêmement importantes euh, avec des agents de sécurité privée qui, euh, au fur et à mesure des années, se voyaient octroyer des pouvoirs, euh, euh, des pouvoirs régaliens qui, normalement, euh, dans notre système euh, policier, revenait à la police classique, euh, euh, police nationale et gendarmerie nationale. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, sous couvert euh, d'apporter des garanties euh, et d'encadrer un peu cette, cette profession, qui en plus c'est un secteur où euh, il y a énormément de contrats précaires, hein, il y a énormément de précarisation de l'emploi, avec des sous-traitances en cascade qui peuvent poser des difficultés pour les salariés de ces ces entreprises, eh bien, on en arrive à, euh, finalement, euh, une consolidation et un renforcement de cette cette police privée.
8: Et, euh, Fabien Bottini, peut-être, vous êtes au téléphone avec nous, qu'est-ce que que vous en pensez, vous, justement, de la la régulation autour de de ces milices privées
5: alors, écoutez, moi je pense que la loi a un double objectif, il y a un objectif officiel et il y a un objectif officieux. Et on ne peut pas bien la comprendre si on n'a pas en tête ces deux objectifs. Alors très rapidement, l'objectif officiel c'est quoi le, le texte à l'origine de la proposition de loi l'explique très clairement, il s'agit je le cite, de faire des acteurs de la sécurité privée un maillon essentiel du continuum de sécurité dans le pays alors le continuum de sécurité c'est un peu pompeux, mais c'est l'idée au fond qu'il faut coordonner l'action de la police étatique de la police municipale et des agents de sécurité privée pour renforcer la lutte contre l'insécurité dans notre pays, donc cet objectif en lui-même n'est pas, euh, pas préjudiciable. Mais le problème, c'est que derrière cet objectif officiel, il y a un objectif officieux qui est de s'appuyer sur les forces du marché de la sécurité privée pour en faire à la fois un gisement d'économie et une source de revenus pour l'État. Alors une source de revenus parce que on compte sur le développement de ces sociétés privées pour que par le biais des impositions, notamment des charges sociales, euh, leur succès apporte de nouvelles rentrées d'argent pour l'État, alors pourquoi pas Mais Euh, Des gisements d'économie aussi, puisqu'il s'agit en quelque sorte de s'appuyer sur les forces de sécurité privées pour euh, faire des économies dans le budget de fonctionnement de la police, en réduisant ses effectifs, en partant de l'idée qu'au fond, on peut externaliser certaines activités de sécurité à ces compagnies privées.
8: Alors, aujourd'hui, euh, Violette l'a dit tout à l'heure, il existe très précisément 167 800 agents de sécurité privée, chiffre de 2018. Pour, euh, pour un peu comparer, il y a 250 000 20 policiers et gendarmes nationaux. Euh, donc c'est, c'est, c'est assez énorme. Anthony Cahier, euh, est-ce que ça vous soulage que la sécurité privée prenne en charge des tâches de la police, ou au contraire, est-ce que ça vous, est-ce que ça vous angoisse
4: En fait, je ne prendrai pas euh, cette question euh, dans ce sens-là, de savoir si effectivement euh, ça nous soulage ou pas. C'est tout ça, c'est un modèle de société. C'est qu'est-ce qu'on veut, quelle société on veut euh, aujourd'hui. Est-ce qu'on veut effectivement une société marchande et une société où euh, on fait de la médecine low cost et où on fait de la police low cost
3: euh,
4: C'est-à-dire que soit Vous habitez les beaux quartiers, vous aurez le droit à une police nationale ou une police municipale, euh, ou une sécurité privée très forte. Vous habitez les quartiers défavorisés, euh, vous n'aurez le droit à rien puisque l'État se désengage euh, totalement de ces quartiers-là et euh, met un substitut qui est celui du privé. Et euh, évidemment, euh, ces quartiers-là ne pourront pas bénéficier d'une police privée. Mais euh, ça pose aussi des questions sur... euh, Effectivement, on a déjà deux modèles contemporains euh, de police privée. C'est euh, la police de la SNCF et la police de la RATP, qui ne font pas partie des sociétés euh, de sécurité privée, qui ne font pas partie de la police nationale, qui sont un modèle d'entre-deux, c'est-à-dire, un, un, c'est pris sur le modèle de la police nationale, où ils font à peu près les mêmes missions euh, que les agents de police euh, nationale, mais euh, sous tutelle euh, de, de, de boîtes privées. Et ça, c'est très inquiétant parce qu'effectivement, ça rompt avec le modèle d'égalité euh, territoriale qu'on veut, ça rompt Avec le modèle républicain qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est un danger. C'est un danger parce que ça met à mal les libertés de notre pays. Et puis ensuite, c'est un autre danger vis-à-vis de l'agent de police et du syndicaliste que je suis, où je défends effectivement l'emploi de la fonction publique. Et là, ça met en danger effectivement l'emploi dans la fonction publique, puisque là où on sait, où naissent des commissariats de police municipale, ou bien où on substitue par des agents du secteur privé, il y a déjà beaucoup d'agents de secteur privé armés, armés, hein, qui travaillent sur beaucoup de sites sensibles, eh bien, on va désengager l'État, l'État va se désengager, elle va fermer les commissariats.
0: J'irai même plus loin, est-ce que c'est vraiment du travail de police en fait. Est-ce que ces missions de surveillance, faire de l'ilotage d'une certaine manière, c'est-à-dire euh, aller euh, aller déambuler, euh, sub- voilà, observer si dans les rues, tout le monde a bien son masque sur le nez et non pas sur le menton, aller dans les transports pour vérifier que les gens ont bien, euh, ne dorment pas euh, euh, sur, les, sur les sièges, et ont bien leurs tickets, euh, ont, bien, ont bien fait ce qu'ils devaient faire. Est-ce que ça, c'est tout simplement du travail de police ou est-ce que on devrait appeler ça autrement un travail de surveillance euh, ou autre
4: Mais, Oui, évidemment, c'est du travail de police, parce que derrière, ça va engager euh, tout un système, notamment un système procédural qui peut être mis en place. Euh, Tant que les contrôles se passent bien, il n'y a pas de souci. Si tout le monde a son masque sur le nez, si tout le monde a son ticket de voyage transport, il n'y a aucune difficulté. Mais si, par exemple, vous rentrez euh, sur un système de euh, contrôle d'identité ou de vérification d'identité, ça va mettre en cause, ça va alimenter la chaîne pénale. Et donc l'OPJ, l'officier de police judiciaire, va être saisi. Lui-même va saisir le parquet, va saisir le substitut du procureur. Et donc tout ça, ce sont des habitudes de travail. Et surtout, c'est un modèle de chaîne pénale qu'on a aujourd'hui. Et c'est ça, aujourd'hui, on va rompre avec ça. C'est, c'est, c'est excessivement dangereux, quand même. –
9: ça ramasse au là-dessus. – là où on peut dire que ce sont des vraies missions de police judiciaire, c'est que je vous donne un exemple de disposition dans cette proposition de loi sécurité globale, à l'article 18, où il est étendu les pouvoirs de palpation de sécurité de ces agents de sécurité privés. Or, la palpation de sécurité, c'est tout de même une mesure extrêmement coercitive, très intrusive, on est dans la surveillance et les contrôles des corps, c'est pas rien. En plus, à la suite d'une palpation de sécurité, où on peut découvrir et constater une infraction. Donc aujourd'hui, ces palpations de sécurité, elles avaient été déjà autorisées hein, dans le cadre de l'état d'urgence dit antiterroriste en 2015, qui a été intégré dans le droit commun, je vous rappelle, par la loi d'octobre 2017. Donc on voit bien qu'il y avait déjà des dispositifs qui étaient, comme vous l'avez dit, hein, la, la privatisation de la sécurité c'est pas nouveau, hein, c'est un courant qui est présent déjà depuis une vingtaine d'années, mais on voit que ces dernières années, elle est extrêmement consolidée et dans ces palpations de sécurité qui, étaient, qui ont été expérimentées pendant l'état d'urgence antiterroriste, et bien là, sont encore plus renforcés et notamment dans certains article il est prévu de supprimer l'agrément préfectoral pour pouvoir procéder à ces palpations de sécurité palpations de sécurité qui peuvent déboucher sur une vraie procédure judiciaire avec des règles de procédure pénale et une formation qui doit normalement être idoine donc on voit bien que là comme vous le disiez, et comme on le disait il y, a un, en fait, il y a un brouillage de plus en plus dans les missions régaliennes entre ce qui ressort des, de, des compétences de police administrative et de police judiciaire et ça pour le coup c'est extrêmement dangereux. Avec cette mission régalienne, pour rebondir sur ce que disait Anthony, des missions régaliennes, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui que le régalien Est-ce que le régalien, c'est... Euh, centré sur la tranquillité publique, euh, la protection euh, euh, de la population ou est-ce que le régalien c'est centré sur la constatation de l'infraction, le contrôle euh, et euh, la suspicion euh, d'avoir commis ou non une infraction Donc on voit bien que aujourd'hui, euh, on a des missions régaliennes qui sont centrées sur la répression et non pas la protection des citoyens. On a
8: souvent comme idée reçue que euh, déléguer la sécurité au privé c'est plus efficace et même euh, c'est parfois moins cher. Or, dans un rapport euh, publié en 2018, la Cour des des Comptes a épinglé les entreprises de sécurité privée. Euh, Elle a déclaré notamment, je cite, qu'elles étaient peu fiables, marquées par une qualité de service aléatoire et caractérisées par d'importantes fragilités économiques et sociales. Donc euh, elle s'inquiète en fait euh, du dumping des prix sur les prestations au détriment du service euh, rendu. Alors euh, moi je je m'interroge en fait, euh, elles font mal leur boulot, euh, donc est-ce qu'il faudrait faudrait repasser derrière euh, Fabien Bottini Qu'en pensez-vous
5: ben, c'est, euh, c'est une des difficultés. Moi, je souscris à tout ce qui a été dit. C'est-à-dire que derrière la loi sécurité globale, il y a vraiment une révolution culturelle sur euh, quel est le rôle de l'État. C'est-à-dire qu'on arrive à une situation où, finalement, il n'y a plus de domaine de compétences qui appartient par nature à l'État. Tout peut être confié euh, au marché. La difficulté, c'est que quand on regarde les retours d'expériences étrangers, il y a quelques succès dans euh, les entreprises de privatisation, c'est-à-dire qu'il y a des cas où, pour la même qualité de service, effectivement, la privatisation permet d'avoir des activités de surveillance à moindre coût. Mais ces cas euh, sont pas forcément représentatifs, puisque de l'autre côté euh, de l'échiquier, il y a... euh, des, des, des gros exemples de défaillance. Alors, il y a quelques, quelques exemples célèbres. Par exemple, aux États-Unis, la société G4S s'était vue confier en 2012 l'Organisation de la Sécurité des Jeux Olympiques de l'Ombre pour un marché de 284 millions de livres. 284 millions de livres, donc c'est absolument énorme. Euh, elle devait former cette société 23 000 agents de sécurité en livrer 10 400 euh, le moment venu pour sécuriser euh, les jeux et à l'arrivée, eh bien quelques semaines avant que ces jeux ne commencent l'entreprise n'a été capable de fournir que 7500 agents sur les 10400 qui étaient prévus. à tel point que le ministre de la Défense anglais a regretté qu'on ne puisse pas toujours compter sur le secteur privé. Aux États-Unis, il y a des retours d'expérience à peu près équivalents, avec des problèmes notamment de rapport des agents de sécurité privée, aux valeurs publiques, notamment ce qu'on appelle là-bas le non-respect des droits civils. Et ce sont ces retours d'expérience négatives en réalité qui posent question et qui font craindre sur ce qui va ressortir de cette loi si en l'état actuel elle est adoptée.
8: Alors Anthony Caillé, est-ce que vous êtes obligé de repasser derrière Est-ce que derrière les agents de sécurité privée, il faut repasser, pour refaire le boulot parce qu'il est mal fait
4: C'est compliqué de dire ça. Alors est-ce que le boulot, il est mal fait En fait, c'est en fonction de de la formation dont ils ont. Alors nous, on a surtout affaire aujourd'hui, effectivement, aux polices TV de la RATP et la SNCF qui nous font des présentations, puisque eux font des interpellations interpellations avec menottage. Et donc ils le présentent, ils présentent leurs interpellés aux officiers de police judiciaire territorialement compétents euh, selon euh, le territoire gendarme ou police nationale. Euh, Il est est évident qu'on rencontre, oui, il y a des difficultés parce que euh, le le mode d'apprentissage n'est pas le même, le mode de travail n'est pas le même. Euh, Rendre compte à un officier de police judiciaire, euh, c'est un travail, c'est une technique, il faut l'apprendre, il faut savoir le faire. Euh, Et ces gens-là ne sont pas forcément rompus à cet exercice, Euh, ils sont très bien formés, effectivement, à faire de la sécurité euh, dans leur propre milieu, notamment en milieu clos, dans le métro, dans les transports en commun, où là, effectivement, ils sont très efficaces. Euh, Mais euh, c'est la suite, en fait. C'est dès qu'on rentre dans une judiciarisation euh, du métier, et c'est là où ça pose question et ça pose des difficultés, Euh, c'est qu'effectivement, clairement, les les procès-verbaux d'interpellation, enfin, les rapports de mise à disposition, euh, sont excessivement légers pour la plupart du, du temps. Ouais.
0: Justement, on sait que les PV sont extrêmement importants quand on veut euh, faire une belle procédure et que euh, on veut que cette procédure débouche sur, sur un procès. Sarah Massoud, euh, quel est le problème quand justement ce travail-là, il est mal fait pour la justice, puisque vous êtes, euh, voilà, vous êtes du syndicat de la magistrature donc vous êtes plutôt du côté justice euh, quel est le problème justement euh, du côté de la justice quand on a euh, voilà, des PV faits un peu avec les pieds ou alors euh, voilà, sur, des, sur des procédures qui sont, qui sont un peu mal ficelées ça donne du travail en plus voilà. quel, quel est le problème à ce niveau là
9: Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans la rédaction alors pour le coup s'agissant des polices municipales ou des agents de sécurité privés on n'est pas tant sur des procès verbaux comme, mais sur des rapports de mise à disposition à la police c'est du vocabulaire mais ça a son importance quand même Mais du coup ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la constatation d'une infraction, euh, le fait de, 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 de découvrir une infraction à la suite d'une palpation de sécurité, par exemple, qui va être un pouvoir étendu pour les agents de sécurité privée, c'est l'acte initial d'une procédure pénale. Procédure pénale qui pourrait euh, tout à fait euh, euh, atterrir sur le bureau d'un procureur de la République, d'un substitut procureur qui serait de permanence ou qui serait là pour vérifier euh, si l'infraction infraction a bien été commise par la personne qui est suspectée. Et ensuite, pourquoi pas déboucher, euh, le cas échéant, euh, vers des poursuites pénales et euh, notamment un procès. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet acte de saisine, euh, qui est le procès verbal initial de constatation d'une infraction, il est essentiel dans une procédure pénale, parce que c'est de là euh, d'où tout tient, c'est-à-dire quelles ont été les conditions euh, de l'interpellation, de la palpation, quels étaient les motifs du contrôle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comme ça contrôler une personne au hasard, il y a des motifs bien précisés en procédure pénale, tout ça, ça nécessite une formation en procédure pénale, et ce que l'on peut euh, véritablement critiquer dans ce projet et d'ailleurs c'est pas que sur la sécurité privée mais aussi sur les polices municipales c'est qu'il n'y a aucune formation complémentaire qui est prévue dans ce texte et il était d'ailleurs prévu, c'est pas inintéressant de le souligner dans le pré-projet de loi euh, Fauverg, euh, pré, euh, la pré-proposition de loi fauvergue euh, Terreau pro- sur la sécurité globale il était prévu la création d'une, euh, d'une école nationale de la police municipale ce projet a totalement été abandonné j'imagine pour des raisons raisons budgétaires et de nombreux amendements avaient été déposés devant l'Assemblée nationale en première lecture, justement pour augmenter cette formation, notamment dans tout ce qui concerne l'utilisation et l'usage des armes ce qui pourrait paraître quand même sensé, enfin presque raisonnable que de se dire, ben voilà, on augmente les pouvoirs de nos polices, et ben du coup on va renforcer leur formation, qui est considérée du du ministre de l'Intérieur lui-même comme insuffisant. Et bien même ces amendements, juste pour augmenter un peu la formation, s'agissant de l'usage des armes, eh bien, n'ont pas, été, euh, n'ont pas été acceptés. Donc on voit bien que, à la fois, on a des pouvoirs qui augmentent, sans formation supplémentaire, avec en plus des objectifs financiers qui sont sous-tendus par un texte euh, qui va concerner quand même, euh, j'ai envie de dire, euh, ce texte, euh, c'est véritablement la militarisation de l'espace public. Je pense que c'est un terme qui est assez révélateur de de, de la philosophie philosophie qui est sous-tendue par par ce test. Quand je dis militarisation, ce n'est pas pour faire peur, hein, ce n'est pas pour être provocante. C'est juste qu'on va avoir des policiers municipaux qui sont armés. Plus de 70% des policiers municipaux sont armés, 50% d'armes létales. Les agents de sécurité privée sont armés. Depuis décembre 2017, ils le sont d'ailleurs encore davantage. Et donc du coup, on va avoir des agents armés qui vont pouvoir faire de plus en plus d'actes Coercitif sur les personnes qui circulent librement, en tous les cas sans avoir véritablement être passées à l'acte. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est vers une bonne militarisation de cet espace public.
0: Ça, Anthony Caillé, pour le policier que vous êtes, comment vous réagissez à ça Est-ce que vous êtes d'accord déjà pour dire qu'il y a quand même une militarisation de l'espace public d'une part et d'autre part que ça pose quand même de graves problèmes sur le maniement des armes, qu'elles soient létales ou non létales
4: oui, alors euh, effectivement, il y a une militarisation de l'espace public, mais on peut même, enfin, euh, euh, Sarah Massoud a euh, oublié de, de citer aussi euh, les opérations sentinelles qui sont présentes euh, depuis euh, maintenant de nombreuses années dont on ne se sort pas, en fait. Hein. On voit bien qu'à chaque fois dans le sécuritaire, quand on fait euh, un pas en avant et qu'on crée euh, une loi sécuritaire, on, on, ne vient, on ne revient jamais en arrière. Hein. D'ailleurs, euh, l'état d'urgence, on, on ne revient jamais en arrière. Une fois qu'on a mis en place un état d'urgence dans notre pays, c'est, euh, cet état d'urgence s'est toujours éteint avec euh, un changement de politique, un changement de gouvernement. Donc oui, effectivement, c'est, c'est quand même excessivement compliqué. Et on sait aussi en France qu'avec euh, les chiffres que vous avez annoncés euh, dans vos propos luminaires, là, euh, sur le, le nombre de fonctionnaires de police, de gendarmes, de sécurité privée et de police municipale, on est très largement au-dessus euh, du nombre de policiers euh, dans d'autres pays européens. Hein. C'est, c'est, c'est donc là c'est vraiment c'est, 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 on est sur de la vitrine, on est sur du marketing là, on est sur, euh, euh, on est sur du calendrier électoral et donc euh, on bombarde à mort sur euh, l'aspect euh, sécuritaire parce que euh, on sait que pour les présidentielles c'est quelque chose qui, qui fonctionne quand même pas mal, Sarkozy euh, en tout cas l'a, l'a démontré et puis euh, d'autres avant lui hein. mais en tout cas lui ça a été le, le, l'artisan en tout cas de, de, d'une campagne électorale sur le tout sécuritaire et on voit que ça, 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 ça a bien fonctionné pour lui. Mais aujourd'hui, c'est démentiel. Mais c'est, c'est quel usage on va en faire c'est Quel usage on va faire de toutes ses forces C'est ça la difficulté aujourd'hui.
8: La question se pose, quel usage euh, sont faits avec ces forces Parce qu'à l'étranger, la sécurité privée est beaucoup plus développée. Euh, Fabien Bottini, vous l'avez expliqué tout à l'heure avec l'exemple des états unis mais il y a un autre exemple, notamment, enfin il y a beaucoup d'exemples en Amérique du Sud, je vais prendre celui du Honduras, où des sociétés de sécurité privée ont été engagées par des propriétaires fonciers et euh, ces sociétés auraient été impliquées dans des meurtres, des des disparitions et des expulsions forcées d'agriculteurs locaux. Donc ça, c'est un rapport hein, d'un cabinet de réflexion américain qui s'appelle The Dialogue, qui a publié toute une critique de de ces sociétés en disant que le le remède est est pire que le mal. Euh, Ces sociétés privées entraînent encore plus de violence, entraînent plus de militarisation de l'espace. Fabien Bottigny, on n'en est pas encore là en France, mais euh, au vu de de, de tous les pouvoirs que la loi sécurité globale va pouvoir offrir à la la sécurité privée, euh, est-ce qu'on pourra euh, pourra aller jusqu'à ce genre de dérive
5: c'est-à-dire que quand on regarde l'évolution du cadre législatif depuis les années 1980, on se rend compte qu'il y a une dynamique qui a été enclenchée. Alors on n'en est pas encore à la situation du Honduras ou même des États-Unis, mais réforme après réforme, on va toujours un peu plus vers la privatisation de la sécurité, de sorte qu'on a l'impression que si on suit la la pente, à moyen ou long terme, le rôle de la police étatique ne sera plus d'assurer la la sécurité, mais de de veiller à ce que les forces de sécurité privée assurent bien la la sécurité, ce qui pose tout un tas de problèmes, notamment le risque d'escalade de la violence avec la privatisation de la la sécurité, si les forces de, de, de sécurité privée échappent à tout contrôle, Ce qui pourrait arriver si on continue de dégraisser les effectifs de la police nationale et d'engraisser d'un autre côté les effectifs des forces de sécurité privées. C'est un peu ce qui s'est passé dans les pays que vous citez, hein, au Honduras.
8: Alors, merci beaucoup Fabien Bottini. Moi, j'ai, j'ai quand même une, une dernière question un peu pour, pour tous les trois. C'est, c'est qui va être le grand gagnant de cette loi Bon, sans trop de suspense, on se doute bien que ça va être les entreprises du marché de la sécurité privée. Euh, leurs noms ne sont pas très connus. Ça s'appelle Fiducial, Goron, Prosegur, Securitas ou encore Ceris. On parle quand même d'un chiffre d'affaires de 3,8 milliards d'euros pour 2022 qui va être en croissance de 3%. Euh, donc, il euh, y a des gens qui vont gagner beaucoup d'argent grâce à ça. Euh, Sarah Massoud, euh, qu'est-ce que ça vous évoque
9: Ces sociétés vont faire partie, euh, en effet, euh, des gagnants de ce, de ce texte. Euh, également, les vendeurs d'armes <rire> euh, qui, fleurissent, euh, qui fleurissent en France. Hein, et pas que les armes létales, hein, y compris les armes de force intermédiaire. Euh, donc, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est peu dit sur ce texte. Hein. Euh, tous les enjeux financiers euh, qu'il, y a, euh, qu'il y a derrière. Et on sait euh, Très bien que ce gouvernement euh, euh, a pour ADN justement euh, ces enjeux financiers. Et puis je pense que euh, euh, alors que c'est une loi euh, qui va euh, renforcer considérablement les pouvoirs, euh, les pouvoirs de la police municipale, je ne pense pas qu'au final les fonctionnaires de police euh, vont sortir enfin euh, euh, vont ressortir avec de meilleures conditions de travail, avec un meilleur respect, avec un rapprochement de confiance entre la police et la population. Ce n'est pas du tout un texte euh, qui va euh, en direction euh, d'une meilleure prise en charge des policiers. Et de leurs conditions de travail. Au contraire, je pense que ça va encore tendre ces relations-là et on va encore les stigmatiser dans certains comportements alors qu'au contraire, on devrait accentuer sur la formation, l'écoute et aussi des réorganisations institutionnelles et organisationnelles.
8: Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, Sarah Massoud en disant que ça va finir Il y a beaucoup d'ambiance hein, sur ce plateau. Est-ce que vous êtes d'accord euh, avec Sarah Massoud qui explique que ça va attendre encore plus ces relations entre la police et la population qui ne sont déjà euh, pas vraiment vos fixes
4: oui, mais Évidemment, ça va attendre la situation à partir du moment où, effectivement, on veut mettre sous bocal, euh, sous cloche la police nationale et euh, faire en sorte qu'elle ne puisse être atteinte par euh, euh, personne euh, dans la société euh, d'aucune critique que ce soit d'aucun regard, de, Voilà, il est évident qu'à partir du moment où vous cachez, vous dissimulez des choses à une société, ben la société elle se questionne, elle se pose des questions, elle se crispe et voilà, c'est, c'est tout à fait normal Mais par contre, sur ce que, ce que vous dites sur les, les gagnants, il est évident que c'est euh, le, 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 le cheval de bataille de la sécurité privée euh, et les lobbying qui vont remporter le, euh, la, la manche. Euh, mais le, le hasard quand même d'un des, des, de, de, d'un des deux co-auteurs de cette loi euh, qui se penche aussi sur une société de, de formation parce qu'il va falloir les former, tous ces acteurs de société privée. Euh, et là aussi, il euh, euh, va y avoir beaucoup de, y a, y a beaucoup de lobby là-dessus sur la formation.
0: Fabien Bottigny euh, veut... Va... Vous qui êtes professeur de droit public, alors c'est, c'est aux prof, c'est, c'est au professeurs et aux chercheurs de, de, en droit public que, que je m'adresse. Euh, est-ce que c'est, c'est selon vous, un, un recul de la force publique par rapport aux forces du marché
5: Alors, parmi les gagnants, c'est sûr que les, les, les compagnies de sécurité vont ont tiré leur épingle du jeu, peut-être même aussi certains anciens conciliés qui se sont reconvertis dans, dans la sécurité d'ailleurs. Euh, est-ce que c'est, euh, c'est un ben, Tout dépend par rapport à quoi. Hein. Euh, si on prend pour euh, boussole la conception de la force publique qui est héritée de la Révolution française, forcément une sécurité pour la raison qui a été, c'est forcément une régression, pardon, pour la la, la raison qui a été très bien expliquée tout à l'heure, c'est que la police nationale était aussi garante de l'égalité de traitement des citoyens sur l'ensemble du territoire national. Il ne faut pas l'oublier et ma crainte, elle rejoint celle de intervenant précédent, c'est que effectivement, à l'avenir, si la sécurité euh, se réduit à un marché, eh bien euh, votre degré de sécurité, votre niveau de sécurité sera proportionnel à votre euh, richesse euh, personnelle. Ce qui, là, est effectivement une régression par rapport aux objectifs révolutionnaires.
0: Alors une euh, pour question pour conclure euh, à Sarah Matou et Anthony euh, Caillet, mais euh, l'une des ruptures de droit qui euh, est maintenant assez bien documentée, c'est euh, la question des violences policières euh, justement euh, la délégation euh, de plus en plus importante aux polices privées euh, risque-t-elle de, de, d'aggraver justement euh, ceux ce qui aujourd'hui entrent dans le champ des violences policières et, euh, et justement la difficulté aussi à pouvoir se, se défendre contre ça euh, parce que euh, plus il y a de, de, de missions de surveillance, plus il y a de palpations, de contrôles, ça, ça, ça génère aussi euh, potentiellement des, des violences policières parce qu'on sait que ça se déroule souvent dans des des cadres soit de maintien de l'ordre, soit dans des cadres de contrôle d'identité, souvent, des faits discriminatoires aussi en font partie. Alors est-ce que l'extension du domaine de la sécurité
9: privée, c'est aussi le risque de l'extension du domaine des violences policières Complètement, et au-delà des dispositions d'ailleurs qui qui concernent la sécurité privée, euh, quand vous avez un article 24... euh, qui veut justement euh, empêcher de rendre visibles ces violences policières Euh, lorsque vous avez euh, des dispositions sur les polices municipales qui étendent les possibilités de constater des délits. Des délits Euh, Véritablement, il y a pléthore d'infractions qui, maintenant, vont pouvoir être contrôlées par euh, les polices municipales. Et quand vous autorisez les agents de sécurité privée également à procéder à des vérifications et des palpations de sécurité, ce sont autant de circonstances qui rendent potentiel des dérapages, des tensions et potentiellement des, euh, des violences. Alors qu'il y aurait eu moyen véritablement euh, de proposer, enfin en tous les cas de mettre les choses sur le tapis, de sortir de ces dénis, parce qu'à mon avis il n'y en a pas qu'un déni, hein, il y en a plusieurs, et d'ailleurs pas seulement de la police, aussi de l'autorité judiciaire, parce qu'on parle beaucoup des violences policières mais on ne parle pas non plus de l'insuffisance euh, du traitement judiciaire des violences policières. C'est un sujet qui n'est pas du tout abordé. Et comme le disait très bien Anthony Caillé, on met un bocal sur tous ces sujets-là qui sont pour le coup essentiels normalement dans une démocratie.
0: Anthony Caillet, peut-être le mot de la fin euh, sur, euh, sur cette question-là. Voilà, est-ce que... Euh au-delà du du risque que ça peut comporter pour pour, pour votre profession. euh, Quel risque, vous, vous voyez euh, à cette cette extension du domaine de la sécurité privée pour la liberté des citoyens que que vous défendez en tant que policier et représentant de la CGT Police Le risque,
4: il est euh, sur l'exemple que vous donniez, notamment euh, au Honduras, hein, c'est de se retrouver euh, face à des lobbies privés euh, qui vont faire la police sur un territoire euh, donné, et que on on va leur donner il y a une carte blanche. Euh, moi, je le vois, par exemple, j'ai un exemple. Euh, je, je, je... Mon appartement donne sur un Prix, sur la voie publique. Il y a euh, des gens assez désœuvrés qui viennent très régulièrement devant le Prix pour essayer de récupérer euh, des denrées alimentaires. Il y a une boîte de sécurité privée qui vient en moto. Euh, Deux personnels qui descendent et qui euh, virent euh, manu-malitari les gens de l'espace public. Ils ne sont pas dans le magasin. Ils sont à l'extérieur ils sont... et voilà. Ça, c'est un exemple de ce qui va arriver demain. Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est une conception euh, de de société. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on discute. Nous, on on imaginait euh, naïvement que le bobo de la sécurité allait permettre euh, ce débat-là. On voit qu'aujourd'hui, il n'a absolument pas lieu, en tout cas dans le bobo de la sécurité. Et et effectivement, le fait de multiplier les polices, on va multiplier les déclencheurs euh, de risques de dérapage.
0: Merci beaucoup à tous les trois euh, d'avoir fait l'amitié de venir autour de ce plateau. Anthony Caillet, je rappelle que vous êtes policier, euh, membre de la CGT Police. Sarah Massoud, vous êtes euh, magistrate. Et puis c'est représentant du syndicat de la magistrature, membre de la coordination Stop Loi Sécurité Globale. Et puis au téléphone, Fabien Bottini. Euh, vous êtes chercheur en droit public, vous avez écrit un très bon article sur le site The Conversation au sujet de la privatisation de la police euh, en lien avec euh, la loi sécurité globale. Euh, vraiment, allez lire cet article si vous ne l'avez pas fait, c'est vraiment très très bien. Merci donc à tous les trois d'avoir été avec nous. Euh, c'est pas facile hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de bruit, donc vous euh, rester très concentré Il pleut, il fait froid, enfin voilà. Ça a été, euh, mais ça a été quand même un plaisir de pouvoir discuter et merci à toi Lauriane du journal Reporter le quotidien de l'écologie et merci à toutes et à tous bien sûr de nous avoir suivis en direct depuis le Sénat on commence à peine donc, l'examen de cette loi dite de sécurité globale je vous rappelle que cette émission spéciale Pensez les luttes sera disponible en replay hein, dès demain sur Reporter et puis en podcast très rapidement sur Radio Parleur pour un son parfait libéré de, tous ces, de toutes ces scories, cette émission donc, était coproduite par Radio et reporters, avec Marie Astier et Lauriane Cholaise à la présentation à mes côtés, et Étienne Gracianette à la réalisation. Merci encore à la coordination Stop Sécurité Globale pour son accueil et son barbum surtout. On se retrouve très vite sur tous les flux de Radio Parleurs. A bientôt.
7: Myself, I feel less than anything, and what we have is not what it seems. We are the vices waiting for the virtues. We're not kings, we are not kings. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out, before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out, before my heart explodes.